0: Herzlich willkommen zur Folge 21 des Baywatch Rewatch Podcasts. Eine Folge vor dem Staffelfinale. Wir sind ganz aufgeregt, müssen heute etwas Kraft tanken. Darum versuchen wir heute, wir haben uns zum Ziel gesetzt, die kürzeste Episode unserer bisherigen Podcast-Folgen heute aufzunehmen, damit dann beim Staffelfinale richtig Material abgeliefert wird. Die Episode heißt, bevor ich dich begrüße, Kemal, fliegende Fische... Äh, Im Original Old Friends, da hat wohl jemand wörtlich übersetzt, ähm, in USA veröffentlicht am 30. März 1990 und in Deutschland am 24. Januar 1991. Alle Pflichten abgehakt. Herzlich willkommen, Kemal. Wie geht's dir?
1: Hallo Chris. Ist ja wie, wie aus einem Guss die, das Intro. Also besser hätte man es nicht machen können, als hätten ah, wir da es der ich Tag fast ja, fast so. Danke. Es ist wirklich, wir haben es uns jetzt mal auf die Fahnen geschrieben, da wir da immer abschweifender wurden und immer mehr ähm, zusammenschneiden mussten und man sich mittlerweile schon einen halben Tag äh, Zeit nehmen musste, um mal unseren Podcast anzuhören. Heute wollen wir mal wieder ein bisschen knackiger werden und ich denke, mit der Folge werden wir das auch ganz gut schaffen. Genau. Ähm, es, es ist relativ überschaubar und es hat wieder mal ein paar witzige, paar witzige Szenen dabei, die wir, so ja. wie ihr uns kennt, einfach da mal ein bisschen kommentieren werden. Ja, ansonsten, ähm, ich bin ready. Ähm, wollen wir gleich starten? Wir starten Oder? sowas von.
0: Wir legen richtig gleich los. Es ist auch heute eine sehr, eine sehr schlanke Folge. Die Drehbuchautoren spielen uns in die Karten, haben uns in die Karten gespielt. John und Eddie sind überraschenderweise mal wieder auf einem Boot. Ich würde es Yacht nennen. Äh, du kannst dich gleich dazu äußern, ob du glaubst, wem diese Yacht gehört äh, oder was du glaubst, wem diese Yacht gehört. Aber äh, ich habe mir hier auf meinem Blog notiert ähm, in so äh, kurz äh, Kurzmitschrift Knochen, Hund, Wasser, Retten, Frau. Ja. Das ist in sehr dünnen Worten der Plan, was John davor hat. Er wirft Knochen ins, ins Wasser, Hundeknochen, springt der Hund von einem, von einem Nachbarsboot hinterher. Er rettet den Hund, um dann diese Frau, die Eigentümerin von Nachbarboot und Hund, klarzumachen. Also mhm. ich würde sagen, es ist ein klassischer John, der hier zu Beginn schon mal gleich abgehört wird. Denn Eddie wird einfach ja. zurückgelassen, wahrscheinlich auf, einem, auf einer gestohlenen Yacht. Äh, das
1: ist ein klassischer John. Korrekt, ja, also ja. das ist ähm, John-esque, also ich würde schon ja. nicht mehr esque, sondern es ist eine
0: John-Szene sozusagen. Darf ähm, man da trinken auch? Wir haben das lange nicht gemacht.
1: Nee, es ist, äh, ist John-esque. Aber, aber hier ist natürlich wieder alles drin, also Vortäuschung, Manipulation und äh, den, den Eddie mit reinziehen, es ist, <lacht> es ist, es ist John in Perfektion quasi, ja, die Szene. Also,
0: man, man wird einfach von Anfang an mitgenommen. Man kann sich freuen und kann einfach sagen, yes, das ist eine, wieder eine geile neue Baywatch-Folge. Ja. Vergiss Trevor, hier ist John. Lass uns weitermachen. Man sieht John dann mit der Frau noch ein bisschen rumtingeln. Aber ähm, Garner, Mitch und Craig überraschenderweise äh, gehen gemeinsam. Und das sind dann wohl die Old Friends. Mhm. Ähm, gehen oder wollen einen Ausflug machen. Ein äh, bisschen Camping scheinbar. Und auch vor allem Drachen fliegen. Aber ja. Überraschung, Überraschung, einer von den dreien will nicht Drachen fliegen und man erkennt ihn daran, dass ist der auch, der am Meer nicht gerne ins Wasser geht. Der will beim Drachenflugausflug halt auch nicht mit Drachen fliegen. Ist,
1: ist das richtig, um an einem Drachenausflug äh, teilzunehmen, wenn man keinen Bock drauf hat? Ja, ja, das ist äh, die Beach Patrol, <lacht> äh, ist halt
0: nicht die Air Patrol. Also, äh, Ghana hat sie nicht so wirklich Bock. Ähm, das äh, sehen wir auch nachher, warum, weil es fehlt so ein bisschen mhm. Talent, würde ich behaupten. Ja. John Ja. Und das ist die, die zweite Storyline, die Drachenfliegerei. Und dann gehen wir noch mal kurz zurück auf das Boot der Frau. John hat gleich die Steuer übernommen, so wie man das macht, wenn man nicht nur die Frau sich holen will, sondern auch gleich das fremde Boot.
1: Und <lacht> scheinbar ist die Frau auch komplett allein auf diesem ja, ja. Boot. Ja, also das kennt man. Sie ist die <lacht> sie, sie fährt komplett alleine mit ihrem Hund äh, die, diese, diese Yacht. Ne? Also, sie, ja. ich weiß nicht, ist ein Motorboot, ist ein Segel? Ich glaube, es ist ein Motorboot, Motor, aber. Motor, Motor, ja. Also, jenseits von jeder zumutbaren Größe für eine Person, geschweige denn für, 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 für eine Dame. Ihres oh, 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 werden wir da äh, hier,
0: äh, hier, Gender?
1: Oh, oh, oh wir haben ja, heute keine ah,
0: Zeit, uns, uns da zu
1: rechtfertigen. Ah, also, okay, okay, das Boot okay. ist durch, für eine ja. Frau
0: zu groß. Ich mache auch gleich Tittenwitze. So. Nein, Tittenwitze machen wir nächstes oh. Mal. Äh, denn wir sind ja ein Ab-18-Podcast. Ähm, äh, explicit. Wir stimmt, sind als stimmt. explicit Kennzeichnung und, dem, und in diesem Ruf stimmt. müssen wir, dieser Kennzeichnung müssen wir ab und an nachkommen. Das ist so wie, wie Bio-Gemüse. Die müssen ja auch Bio anpflanzen, sonst verlieren sie das Label. Und wir können stimmt. nicht ein Explicit-Podcast sein, wenn wir da nichts Explizites sagen. Das auf aber Kuss nächstes Klasse. Mal. Ja. Haben wir mehr ja. Zeit. Ja, und dann sieht äh, er auf einem wiederum noch, auf einem dritten Boot, jemanden vorbeifahren, der aussieht wie sein verloren gegangener Freund Lance. Und ähm, nächste Szene ist, er hat einen Albtraum, er schläft unruhig, weil man, man kriegt dann erklärt, er hat sich tagsüber danach der Vater hingelegt und dort sieht er eben, träumt er von seinem Freund äh, und wie der gestorben ist oder verunglückt ist. Sie waren Abendessen und ich würde auch das sagen, ist so ein klassischer John, würde man vermuten. Äh, erklärt sich aber später anders, denn man geht zu dritt an den Strand nachts, ist betrunken und genau mhm. das, was man dann im Vollsof im Dunkeln macht, ist weitaus mehr nochmal rausschwimmen in einem Art Wettkampf. Ja. Also alles richtig gemacht oder, Kema, okay, erkennst du da also,
1: irgendein, irgendein Problem? Äh, könnte man eigentlich nur noch toppen, wenn man Nichtschwimmer ist. Ansonsten würde ich da alles, jeden Haken dahinter setzen. Wenn man Nichtschwimmer ist, ich hatte mir noch vorgestellt, eine geladene Knarre mitzunehmen, während man rausschwimmt. Oder pauschal Eddie noch mit irgendwie reinzubringen. Äh, Eddie, mit, <lacht>
0: Eddie mit, äh, schwimmen lassen, während er 10 äh, Kilo Beton hält. <lacht>
1: Oder im Schwimmen noch eine alte äh, World War II Mine, Wassermine entschärfen. Ah, yes, yes. Also, Oder, ja. Also, hey, Oder, <lacht> ähm, oh, jetzt fehlt es mir fast schon wieder. Oder eine Unterwasserexplosion herbeiführen. Aber da, da fehlen mir jetzt gerade ein bisschen ein paar Brocken, wie das nochmal war. Aber ja. es muss auf jeden Fall explodieren, explodieren, es lebensbedrohlich sein und dann muss Eddie mit reinziehen. Dann hat man eigentlich schon alles äh, erreicht Nö. als John. Ich glaube, die einzige Alternative, die jetzt noch fehlt, die mir gerade noch einfällt,
0: oder während des Schwimmens noch die Freundin von einem Fremden klar machen und dem Ausspannen, während man vorbeischwimmt. Die so und Schlauchputz sind von so einem Rocker, stimmt. noch
1: die halt noch ein, ein wenig ausspannen. Und davor noch alle Freunde, die am Strand sind, äh, spielsüchtig machen. Da hat man, <lacht> glaube ich, komplett alles dabei. Also,
0: liebe ZuhörerInnen, ihr, ihr hört, in dieser Traumsequenz haben ein paar Sachen gefehlt. Wir haben die jetzt mhm. für euch ergänzt, denn das wissen viele nicht. Wir sind, so sagt man zumindest, an die Originaldrehbücher vor der Postproduktion rangekommen, denn wir wissen wie die Szenen wirklich hätten sein sollen. Mhm. Dann sagt Eddie das einzig Wahre, und du kennst mich, wir haben ja jahrelang in unseren Produktionswochenenden war die Hauptmahlzeit abends zu 90% Pizza. Und mhm. äh, Eddie sagt das einzig Wahre, nachdem äh, John wach wird, soll ich eine Pizza bestellen? Und zwar mit, Achtung ganz wichtig, Käse, Oliven, Peperoniwurst. Mhm nur sagen Jackpot. Wobei ich mittlerweile sagen würde, vegetarische Pepperoniwurst, Aber der Rest, here we go. Genau so, Eddie. John mhm. vielmehr sofort auf, will nicht mal veget äh, will nicht mal die Pepperoniwurst, der will nur Oliven mhm. drauf haben. Hätte Und, ich ihm anders zugetraut. So nur eine Oliven hätte ich ist so.
1: Ich hätte, also das Maskulinste, was es gibt, hätte ich ihm zugetraut, dass da noch so, weiß ich nicht, äh, Schwarzpulver, noch ein Bison. Schinken, weiß der Teufel was. Boden, und Granaten, eine Granaten die höchste Scharfstufe, die es ja. gibt und alles irgendwie sowas. Eine,
0: dann. Ja, ja. eine C4 Navy Pizza. Genau. Ja, genau. Aber dort ja, nicht so. nur mit Oliven drauf. Mhm. Wahrscheinlich noch mit, noch mit kernlosen Oliven. Für die Vögel, damit du noch all komplett durchlutschen kannst. Das ist vielleicht seine Achillesferse. Da müssen wir drauf achten. Ja. Du hast ja auch oh, noch oh. was anderes ent entdeckt. Wir haben ja diese Woche schon eine Recherche betrieben. Wir haben, mhm. Vielleicht sind wir an einem Skandal, äh, der in dem Surfshop versteckt ist dran. Da können wir gleich mhm. was zu sein. <lacht> ähm, genau. Dann also Lenz auf alle Fälle kommt nicht zurück. Äh, scheint ertrunken zu sein. Und mhm. wir alle wissen, Don ist ja auch zu dem Zeitpunkt schon Rettungsschwimmer. Und die Rettungsversuche finde ich ein bisschen mau. Also, das ist schon, ich würde mal sagen, mir kam das ein bisschen konstruiert vor. Das, bin, das sind wir sonst von Baywatch ja nicht gewohnt. Sonst ist nee. vieles sehr nachvollziehbar. Ja, eine äh, ja, Grundlogik drin. Auch nicht mhm. so zusammengepuzzelt, sondern dass man sagt, so passiert das. Ja, und, und da halt sehr, sehr ähm, konstruiert. Mhm. Genau. Dann ähm, Und Kate gibt ihm auch nicht die Schuld, hat sich ein bisschen zurückgezogen. Und die Schauspielerin wird gespielt von Susan Diol. Und die unter anderem in Star Trek Voyager in der Serie mitgespielt hat. Und in der Serie Seinfeld. Von und mit Jerry Seinfeld, dem Comedian, großartiger Mann, kann ich nur empfehlen. Kommt doch noch mal in die Show Notes. absolute Jerry Empfehlung. Sein, Jerry Seinfeld. Jerry
1: Seinfeld hieß auch Seinfeld,
0: also wie yes. die Sendung quasi. Yes. Das ist das Konzept, was er entwickelt hat, zusammen mit, ich wollte schon sagen Larry Page, aber der heißt irgendwie anders, aber heißt mit vornamen Larry, der ja. Film- und Serienproduzent ist und auch Autor ist und die beiden haben diese Serie entwickelt. Und das war vor allem auch für den Produzenten Larry, heißt er Larry David, Larry Page? Nein, Larry Page nicht. Also nur alle Sänger oder irgendwas. Muss ich mal kurz nachgucken. Auf alle Fälle wurde, mhm. wurde, wurden beide damit unglaublich reich. Seinfeld läuft heute noch auf der halben Welt rauf und runter. Ist eine mhm. 90er Jahre äh, äh, Serie und läuft immer noch überall. Hattest du das Zitat nämlich irgendwie
1: gebracht gehabt? Ähm, welche Serie hatte keine Aussage und lief ewig? War das Friends oder Seinfeld? Larry David heißt er. Larry David, der auch unter anderem aktuell eine
0: eigene Serie hat. Ähm, mhm. Ich glaube, das habe ich mal gesagt. Da geht es um die Beobachtung der Alltagsbanalitäten ja. und äh, wie man äh, in, in diesen Alltagsproblemen fast schon sich das Leben selber kompliziert macht, in der Interaktion aber mit seinen Freunden. War es Seinfeld dann oder Friends? Seinfeld. Seinfeld oh. Friends ist ja schon so sehr auf diese Beziehungskisten ja auch. Mm, mm. Da entwickeln sich Beziehungskisten. Aber Seinfeld ist so, das habe ich bestimmt mal dazu ge gesagt. Ich glaube auch, mm. in unserer Anfangsstudio-16-Zeit habe ich sicher auch nochmal komplett Seinfeld durchgeguckt. Das war, glaube mm. ich, so die Zeit, wo ich das dann wahrscheinlich schon zum dritten Mal durchgeguckt habe. Eine der wenigen ja. Serien, die ich zum, zum äh, drei-, vier Mal mittlerweile geguckt habe. Was ich
1: nicht empfehlen konnte, da habe ich mir, ich glaube, nur eine Folge angeschaut, war mit äh, Seinfeld, die äh, Comedian in, in, in Cars oder Comedian in. Ah, ja, ja, Kaffeefahrt irgendwie. Ah, auf, ja, ja, genau, Netflix. irgendwie. Ach, das nee. war ein Scheiß. Irgendwie, da hatte er dann in so einem alten, äh, was weiß ich, Jaguar, Bentley, Ferrari, was auch immer, oder nee, was war ein Sportwagen, glaube ich, genau. Es war ein alter Lambo oder ein alter Ferrari, hat er Jim Carrey abgeholt und ja, da fahren die halt irgendwie rum und, und, und labern und so, ne? das war das war ein bisschen hatte ich mir mehr ja. erhofft und es war auch relativ groß ähm, ja jetzt nicht, nicht, nicht propagiert worden von Netflix dass es der mega Mega-Shit ah. ist ja. aber man hat schon eine gewisse Erwartung also, oh, Seinfeld und dann hier dieses Comedians in äh, With Coffee, bla, mäßig mhm. und war nichts, war nix, war nix ja, stimme ich dir zu, geht mir tatsächlich auch so wo kann ich bin, nicht alles Gold sein wie bei uns quasi. Nein, Aber also ist,
0: alles, was wir anfassen wird zu, wie heißt das Wort? Äh, braun äh, scheiß, und braun äh, und braun so. scheiße. Ja genau, genau. Das, ja.
1: Ich, das fällt mir immer nicht ein, weil wir das so oft benutzt ja. haben. Die, die Baywatch äh, Zahlen gehen runter, seitdem wir den Podcast haben, meinst du? Oder? Äh, David Hessenhoff hat
0: schon angerufen, das
1: ist auch das Update dazu. Er hat gesagt, wir sollen mit dem Podcast aufhören, weil seine
0: Verkaufszahlen nach unten gehen. <lacht> der, der kriegt ja noch immer, noch immer Gebühren für jede Ausstrahlung. Ja. Ähm, die haben sich innerhalb der letzten äh, drei Monate halbiert. Eben, da kann sich die Burger ja. nicht mehr leisten. Irgendwie. Wir sollen doch bitte aufhören, ja. Der kann nur noch ganz kleine Brötchen packen. <lacht> ja. Und da betrunken ist nicht mal das. Nein, also äh, Grüße an David Hesselhoff hier auch nochmal. Mhm. Ähm, wir sind ja bald in Kontakt, gehe ich felsenfest von aus. Ja, das sind, ähm, aber so diese Riege, die Generation äh, an Comedians, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass viele, viele Schauspieler aus der Zeit, Steve Martin, Eddie Murphy, ähm, mhm. auch der Bill Crosby, zeitlich ein bisschen davor und viele andere, die man eben aus dem Fernsehen kennt, Chevy Chase, ähm, alle Stand-Up-Comedians waren, Seinfeld ja auch und das ist deren Wurzel und man merkt auch, dass es so die Generation, die so dieses sprachliche Handwerk noch gelernt hat. Viele von denen waren dann auch Mitautoren, äh, Drehbuchautoren, Buchautoren, haben Konzepte mit, mitentwickelt und da merkt man einfach dieser sprachliche Witz, der tatsächlich, ich bin ja keiner, ich finde das immer ein bisschen, oder oft ein bisschen so anmaßend, dass man naja, ich, ich, ich gucke Filme und sehr nur im Original, weil mhm. äh, die werden dann so schlecht vertont. Ach, mir ist das doch bei den meisten, wenn ich irgendeine eine normale Serie gucke, ist mir das Kac egal. Aber bei so, die durch Autorentätigkeit geprägt sind, da finde ich tatsächlich, da gestehe ich das ein, da sind manchmal die Originale tatsächlich besser, weil einfach mhm. Dinge nicht übersetzbar sind. Ja, ja, die gibt es dann nicht, die Witze bei uns gibt es dann einfach so
1: nicht. Bin ich bin immer gespannt, wenn wir dann nachher in Japan vertont werden und in, in 380.000 anderen Ländern und fünf Planeten später mal, wenn wir nicht mehr sind, wie das dann rüberkommt.
0: Ne? Ja gut, das müssen wir selber machen, das kriegen wir mit. Das, äh, wir, da das wir noch nicht mit, so prominent sind, wir müssen das selber machen und auch äh, ah. dann, dann nach Japan bringen. Wir müssen dahin fahren. Okay, Hätte also ich jetzt lieber. Lernen? Okay. Ja, hm. ja, also ich bin auch schon dran, äh, gerade äh, äh, russisch. Das sind mhm. ganz große Baywatch-Fans, ja. Okay. Ähm, ich wollte mal relativ einfach anfangen, ein bisschen Polnisch, japanisch chinesisch japanisch genesisch, gut, kann ich schon, kann ich schon. Okay, bevor wir uns jetzt, da trifft man schon sehr ab. Letztes Mal haben wir ja mit Ostdeutsch schon brilliert, <lacht> eben, eben. Äh, noch viel oh, weiter nach Osten zu gehen, das kann nicht den, besser äh, Lessons wieder zurück, no, zur und
1: zur Folge, zur Serie. Zurück, no, und mit ist... Der Mitch ist in der Air, kann man the sagen. Der los ja. und eigentlich will sich die ganze Scheiße von oben an. will ne? der Krieg
0: gleich hin, hinterherkommen, aber der macht noch ein paar ja, äh, Thüringer doch. Röstbratwürstchen für ja, sich und für den Garner. Vom Garner. <lacht> ja. ja. So, wir, also, <lacht> also bevor wir das weitermachen, nächstes Mal äh, in der anderen ja. Folge machen wir ein bisschen Kölsch.
1: Ja, ähm, ja, ja,
0: wir sind flexibel. Ja, wir, genau. weil also, wir sind flexibel. also mitfliegt, mitfliegt. Das macht er gut. Tolles Bild. Macht tolles er Bild. gut, aber tolles ja. Bild. Es ist äh, mhm. ein, ein, ein Stein. Heißen die Steinkopfadler Die heißen Weißkopfadler, aber das ist es ja nicht, der hat keinen weißen Kopf. Mhm. Muss ein Steinadler sein? Oder ein Fotzkopfadler. Okay, da kennst du dich besser aus, ja. ja. Ähm, <lacht> Das ist, habe ich noch nie gehört, bin mir fast aber sicher, wo, ist wo, wo du das sagst, er, hat,
1: er sieht auch so aus wie einer, ja. ja die sind <lacht> auch relativ selten, die <lacht> ja. brüten nur alle paar Jahre und ich doch. Ich glaube, das ist ein Fortzkopfadler. Ja. Okay, ja, aber also kann man ja die ich mir selber ja. zugeschüttet habe. Garner sehe ich gerade hier, masturbiert, glaube ich, in der Hängematte oder liest ein Buch. Ich kann es nicht ganz auseinanderhalten. auseinander soll, halten. Er, soll vielleicht, auch nicht. er vielleicht auch nicht. <lacht>
0: <lacht> Garner glaubt, dass er liest und hat doch nur seinen, seinen kleinen Garner in, in der Hand, seinen Polizeikugel.
1: Genau, ja, ja, ja. Äh,
0: ja, also Garner ja. Äh, schiebt eine ruhige Kugel äh, hin und her mhm. und ähm, äh, Craig grillt. Eigentlich hatte Mitch, so habe ich das in der Szene, als Mitch gestartet ist, verstanden, dass er kurz hinter ihm herfliegt ja, mhm. und nicht jetzt da noch eine, eine Stunde dann den <lacht> Grill dann anwirft und Garner beim, äh, beim, beim Pennen zuguckt. <lacht> ähm, naja, und ja. ähm, wir sind aber noch mal in der Zwischenzeit äh, dieser Szene noch bei, noch bei John. Äh, er besucht Kate und äh, sie will sich verabschieden und packt gerade, denn sie hat einen Job in San Diego. Äh, mhm. Wir kriegen auch hier so ein bisschen eine zeitliche Einordnung, denn dieser Unfall ist etwa passiert vor knapp eine, einem Jahr. Sie hat sich währenddessen viel zurückgezogen von all den Freunden. Also Kate war wohl äh, mit all den Leuten befreundet. Ähm, die man so aus Baywatch kennt, also mit Mitch, mit Craig und so weiter und hat mhm. sich von denen zurückgezogen, genau. Währenddessen fliegt Mitch, sieht diesen Adler, ich habe vergessen, wie er genau heißt, vielleicht kannst du es nochmal sagen. Potzkopfadler.
1: Okay, danke schön. ist, glaube ich, auch der lateinische äh, Begriff, also meine ich also so. schreibt man es aber ein bisschen anders, ja, mit dem ja, lateinischen Zustand. Ja, halt, ja. Also halt, ja, Latein, wie, wie, wie man halt Spanisch schreibt,
0: das ist mein Gott. Mit einem umgedrehten Fragezeichen.
1: Ja genau, ja, genau, solche Sachen. Ja, du ja, ja. Ja, 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 ja. merkst, la, ich habe
0: hab, das große Latrinum, äh, da kann nichts passieren. <lacht> Lirum Larum Latrinum. Genau, Latrinum. Ja. Ähm, und, ja. äh, genau, und dann stürzt der Mitch ab. Und äh, zwar, ja. wie das so ist, wie es auch bei uns in Deutschland wäre, in einem Funkloch. Wir mhm. aufgrund des deutschen Mobilfunknetzes und die halt aufgrund der äh, Steinwände und des, was weiß ich, CB-Funks, den sie dabei haben. Mhm. Und der stürzt ab und äh, ja, äh, hängt im Baum. Und ab dann, finde ich, passieren Dinge, mit denen ich nicht ganz einverstanden bin von der Logik her. Ja. Das sind ja alles, ähm, alle, alle drei Personen haben ja mehrere Rettungs-, Lebensrettungskurse in jeder Hinsicht. Das hast du als Polizist ja. Und umso mehr als Baywatcher. Ja. Jetzt hängt er da im Baum. Ich weiß nicht, wie viele Meter, glaubst du, ist es hoch? Schätz hm. mal, was, was, was meinst du, wie hoch ist 4, es? 4, 5, 4, 6. 4, 5 Meter. 5 Meter, ja. 4, 4, 5 Meter. Wenn du hm. aus der zweiten Etage aus deinem Fenster guckst, das sind dann knapp dreieinhalb Meter. Sagst du hm. ja auch nicht, springe ich mal raus, wird schon gut gehen. Der hängt vielleicht doppelt so hoch. Oder deutlich höher. Ja. Ähm, das Erste, was er macht, als er zu sich kommt, der löst die Sicherung und lässt sich mal aus Minimum fünf Meter auf den Boden knallen. Mhm. Und voll überraschenderweise bricht sich scheinbar das Bein. Mhm. Er hat aber Glück, als hätten es die Drehbuchautoren so gewollt, es fliegt fast das richtige Schienenmaterial und eine passende Krücke <lacht> landen in griffweiter Nähe, in unmittelbarer Nähe um ihn drumherum. Ist das nicht gut? Und? Und schon zugeschnitten, die Metall-Alu-Stäbchen. Ne? Also manchmal hat man Glück.
1: <lacht> also <lacht> Glück manchmal kommt Glück, alles...
0: Ja. Glück im Glück, Unglück.
1: Ja. Heißt ja Fand ich auch klasse, wie er wie ja. einfach auch ähm, diese Alu-Stäbchen fast schon auf identische Länge zugestützt ja. hatte. Und diese Krücke war auch... Also die muss man sich zu, so vorstellen, die für die Zuhörer, die die Folge noch nicht gesehen haben, die äh, Armkrücke, die er sich da bastelt, hat ungefähr einen Durchmesser, das ist in Hol natürlich, aber ein Durchmesser von so einem Unterarm. Und wie mhm. schafft man das, ohne Werkzeug das Ding fast sauber durchzutrennen? Also man ist der Mitch oder der John. Ja, oder Jemand anderes war, würde also mir nicht hat anfallen, die
0: hat schon so passend mitgehabt?
1: Oder hat die schon und deswegen ja. abgestürzt, weil er irgendwie komischen Auftrieb
0: hatte? Der das ist Men ja, ja auch ja. diese diese Alu-Krücke, pseudo mhm. ist ja auch für seine Schulterhöhe genauso gemacht, dass er sich darauf auf, äh, ja, okay. genau. Aufrichten kann. Also ja. hier kommt einfach mal, er hat Glück. Mhm. Ja, Manchmal guten Menschen passieren gute Dinge. Erst ja, hat er sich ja. verletzt und jetzt passiert da was Gutes. Also ich, ja. ich gönne ihm. Ja, die Krücke passt. Ist, da ist doch schon mal viel, viel gewonnen. Mhm. Ähm, was er aber jetzt macht, und das lernt man auch als Erster in, 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 in jedem Rettungskurs, in jedem Überlebenskurs, wenn du einen Unfall hattest und schlecht zu Fuß bist, in unwegsamen Gelände, wo es auch vielleicht dunkel oder kalt und Nacht wird, mhm. direkt vom Unfallort irgendwo hin entfernen. Einfach wirr in der Gegend rumlaufen, ohne Orientierung, ist das viel besser, damit dich die Suchmannschaft, denn die heißt ja Suchmannschaft, mhm. nicht direkt am Unfallort finden kann, wo sie den Drachen sieht, sondern ja. sie muss sich ja suchen. Das ist, ja, suchen suchen. Das ist genau. ja die Suchmannschaft, sondern wer ist ja die Findemannschaft? Daher kommt es. Also, viele Sachen sind logisch, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Man muss einfach nur mal drüber nachdenken. Dann erschließen sich viele Sachen. Die heißen ja Suchmannschaft und darum müssen sie ihn suchen. Und er läuft einfach mal wir durchs Gelände, ist auch in so einem gut be bewaldeten Berg- und Tal-Areal äh, Are Talareal super, äh, mhm. super zu identifizieren als kleine Person. Also von oben gesehen. Ja. ja, also bis dahin alles richtig gemacht. Ähm, ich würde noch mal kurz an den Strand gehen zu John. Kommst du mit? Ach. Denn, genau, okay, alles klar. Ich <lacht> sehe, du bist voll dabei. John hat <lacht> Dienst. John hat Dienst im Gegensatz zu uns. Wir haben gerade zwar Podcast, aber äh, keinen Dienst mehr. Und mhm. John äh, trennt ein streitendes Pärchen, die überraschenderweise, wie heißen sie, Paul und Paula. Mhm. Paula gespielt von Marissa Ribisi und Paul ist Troy Parker. Sie spielt noch mit in dem Film Confusion, Sommer der Ausgeflippten. Und mhm. da dachte ich mir, wir müssten irgendwann mal, wenn wir bei Folge 100 oder 200 oder so ankommen, ja, wobei 200 gibt es gar nicht, selbst mit Baywatch Nights nicht, aber bei Folge 100 plus wir müssen mal einige dieser Filme der äh, Nebenrollen vielleicht auch mal gucken, weil Confusion Sommer der Ausgeflippten. Ich brauche den gar nicht zu kennen, um zu wissen, wir würden da genug Material für zwei Podcasts folgen, allein bei dem einen Film. Dann hat sie noch mitgespielt bei Pleasantville und bei der Brady Family und er spielt mit in Hull High, gespielt wie Hulk, nur das K ist ein L ähm, und American Dream's das, äh, der letzte Buchstabe bei Dreams ist ein Z, also, also. der steht auf äh, speziell geschriebene Sachen. Und äh, Kate kommt äh, zu Besuch, also die, der Trend des Pärchen ist eine absolute Nebenhandlung, die streiten sich um sein Fremdgehen, glaube ich. Und Kate äh, besucht äh, äh, John auf dem Turm, der, ja, ja. ich noch nochmal, Dienst hat, rettungsschwimmer -Dienst, ja. Ja. und fragt, ob sie essen gehen, gehen wollen und er sagte, klar, gehen wir jetzt essen während ja, dem Dienst. Das fand, also das, das fand ich einfach gut. Das war ich spitzenmäßig. Es wird, es wird nicht der Kollege. Es kommt dann der Alibi-Kollege, der nur grüßt und äh, super schnell verstehend im Vorbeigehen nickt. Ja, ja, John macht jetzt mal wieder ein auf lau. Ich übernehme hier. Wird diese diese, diese, diese Austausch mit Lieber Kollege, ich würde mal mit dieser Dame hier essen gehen. Kannst du während dem Dienst für uns beide hier übernehmen? Und der Kollege sagt, na gut, weil, weil du es bist, mache ich das ausnahmsweise. Dieser Dialog wird einfach nur im Vorbeigehen mit Kopfnicken von dem Kollegen. Äh, mhm. äh, einfach bestätigt, es gibt den Dialog, man braucht ihn nicht, weil es ist halt
1: schon, das ist selbstverständlich. Ja, das ist, äh, ich sehe gerade die Szene, wie der andere daherlatscht. Kann, John ist, der macht mittags eine Mittagpause von 30 Minuten bis vier Tage oder sowas. <lacht> Wie hat er gerade Bock.
0: <lacht> ja. Und mittendrin muss ihn Mitch und, äh, und Gala müssen ihn dann
1: nochmal aus dem Knast in Mexiko rausholen. <lacht> und die Kaution und wo, bezahlen. Wo, Woher auch immer dieser Kollege kommt, wo war der <lacht> ja. vorher? Und, und welcher Bock ist denn jetzt unbesetzt, wenn der da einspielt? Naja, vielleicht hatten die, es gibt ja ganz oft, dass man zu, äh, zu zweit
0: dienst hat auf einem Turm. Ah, aber ja, okay. aber der Turm sein ist sein, halt ja. dann jetzt nur noch einzeln besetzt, <lacht> weil äh, der schon Essen geht. Oder es ist so, dass man halt irgendwann eine Mittagspause machen darf und er die jetzt nimmt. Ah. Das wiederum wäre aber nicht ganz so witzig wie das, was wir gerade beschrieben haben. Von ja, daher bleibe ja. ich bei unserer Version. Ist viel besser, ja. Ist also um Welte besser. Was, ich meine. Was mir. Ja, okay. Ja. stimmt. Was, was mir auch, jetzt hat, auch noch
1: aufgefallen ist, diese Flugszene, wo jetzt äh, Greg da hier auch abhebt und auch, äh, sich auf die Suche macht von Mitch. Mhm. Ähm, das Ghana, wir haben hier auch wieder so, ja, was würde ich sagen, zwischen 22 und. 26 Grad, Garner trägt eine Downjacke, äh Weste, das mhm. ist auch wieder, aber das, das ist glaube ich nicht mal versemmelt von den Autoren oder, oder von Baywatch selber, sondern ich glaube generell, dass das in Kalifornien oder in irgendwie in den USA in den wärmeren Teilen sieht man relativ oft, also bei ja. Breaking Bad, da gibt es auch Typen, das ist in der Wüste, gut, da ist es halt abends dann auch minus oder halt 8 ja. Grad, aber die tragen zum Teil Winterklamotten, wo du denkst, so, äh, keine Ahnung, das ist... So ja, ja. Ein, das ist so dieses Westen-Ding,
0: dieses Westen-Ding, hm. wo du sagst, habe ich auch schon in vielen anderen Produktionen beobachtet. Äh, wo andere in, in kürzester Hose und, und äh, 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 Trägershirt rumlaufen, gibt es zeitgleich halt hm. Leute, die da so eine, irgend so eine Weste tragen. Ja, ja. Mhm. ja. Also, wer das weiß von unseren Hörern, Achtung, Doppelpunkt innen und ja. auch außen. Wir, wir, äh, hier, <lacht> wir nehmen ja hier alle mit rein. Äh, also auch, auch die Hörer außen. Ja. Ähm, ja, und genau, divers wir, wir schließen niemanden aus. All, ja, welcome. All. Welcome. All welcome. Und das meinen mhm. wir wirklich so, so einfach, wie es klingt. All welcome. So einfach könnte es sein oder so einfach sollte es sein. Ja, ja, jemanden auszuschließen ist doch so unnötig wie nichts. Ähm, wer das von den Hörerinnen weiß, kann das ja mal kommentieren. Mhm. Äh, uns interessiert es tatsächlich, ob das einen Grund
1: hat oder ob es einfach
0: nur eine falsche Beobachtung von uns ist.
1: Ähm, wir Was sind ist mit der Weste oder mit Hörerinnen mit und Außen? Ach so, mit, mit der Weste. Weste, mit All
0: Welcome bin ich mir sehr sicher, dass das okay. sehr vernünftig ist mit All Welcome. Ja. So, Mitch ist an einer Felswand und, ähm, das ist äh, und der läuft auch so schön an dieser äh, Felswand lang, damit Craig, der über Lie ihn fliegt, ja. damit mhm. Craig, der über ihn fliegt, ihn auch ja nicht erkennen kann, weil er sich an, an so einer hohen Felskante lang drückt. Also hier, alles richtig gemacht. Was jetzt, gemacht. Ja, was jetzt hier
1: auch folgt, ist meiner Meinung nach, das könnte in jedem nackten kanone -Film quasi stattfinden. Aber ich lasse dich mal kurz Nee, du Kurz mal die Datenfakten äh, erzählen. Also okay. darf ich, darf ich? Ja, okay, ja du kannst, mal. bitte, up to you. Also wie du, wie du gesagt hast, äh, Mitch, der, äh, warum auch immer, schlängelt da, schlängelt, an dieser Felswand äh, entlang mit dem perfekt zugeschnittenen Brücke. <lacht> Und Craig sucht ihn halt so hat ein Gebiet so groß wie halb Baden-Württemberg unter sich und da muss er jetzt halt den, den Mitch finden, der da irgendwie so rumschlänge und jetzt geht es dann los. Also Mitch, ja. er ist hier, äh, wie du schon gesagt hast, weg von der Unfallstelle, möglichst in unzulängliches Gelände, wo ihn niemand so schnell findet, hat diese perfekt auf Höhe zugeschnittene äh, äh, Prothese oder, oder Krücke dabei und jetzt geht's los. Also er, er, er taumelt hier rum, neben ihm eine ich kenne mich ja relativ gut aus mit den Tieren. Das dürfte ein Fotzkopf-Natter sein, wenn ich mich nicht täusche. Korrigiere mich. Nee, Und also ich, ich, ich wüsste es nicht besser. Ich hätte es äh, eine
0: Klapperschlange, eine klapper am... Es <lacht> <lacht>
1: wird schon so sein, wie du sagst. <lacht> das, das, ah, dann da war das das Opa-Husten auch wieder. Ne? <lacht> ja,
0: ja, lass dich bloß nicht davon ablenken. Okay. <lacht> Wir haben es eilig heute. Lass mich nicht davon aufhalten.
1: <lacht> ich merke schon, du du lässt also du hast da, bist da äh, viele Facetten. Es war eine Zeit lang das Esk als Anspielung. Jetzt ja. haben wir immer so dieses, dieses Raucherwusten. <lacht> ich bin Wandel, weil ich, ich entwickle ja, okay. diese Rolle. Lass mich doch die mal entwickeln. Okay, okay, okay. Gut, also weiter geht's. Wir haben hier die, die fotzkopf ringelmatte <lacht> neben ihm, die Mitch beißt. Ja? Klar. Also... Wie absehbar. Klar. Und jetzt dann, und dann ist es eben dann so: Mitch stürzt nach diesem Biss, wie in einem Police Academy Sketch, quasi diesen kompletten Berghang gefühlt fünf Kilometer runter und es fehlt einfach. Und es, da hatte ich diese Szene von, äh, von, von nackte Kanone äh, im Kopf. Da ist diese Schießerei am Hauptbahnhof, wo alles von den Treppen runterkommt. Und Lieutenant Frank Trabbin hält komplett dagegen mit OJ Simpson. Da ja. sind äh, Postboten, die streiken, ähm, Frauen mit, mit Kinderwegen, die runtergerollt kommen. Es, es ist irgendwie noch ja. der Mob, also die Mafia, die da ballern, irgendwie, glaube ich, das, 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 das Szenario öffnet. Alles ist dort vertreten. Und genau so kam es mir nämlich auch vor. Mir hätte noch gefehlt an der Stelle. Mitch wird von der Fotzklapper, Fotzenschlange gebissen. <lacht> Das er muss ich er muss ich greift ja. Danach hätte ich mir gewünscht Er greift in eine heiße Herdpfanne Danach hätte ich mir gewünscht Er läuft gegen einen Kaktus Danach hätte ich mir gewünscht er macht einen Purzelbaum nach vorne in einen Kuhfladen rein und dann letzten Endes diese, diese komische Steinhangwand runterzufallen. Das wäre dann eine ein, ein nackte, kanone-eske Szene gewesen. So. Es fehlt noch die, äh, äh, diese,
0: diese Gartenhake, dieser Gartenrechen, äh, in den er reindreht, der dann nach oben schnellt. So ja. wie bei äh, Tingelkang und Bob bei den, bei oh. den Simpsons, so 100.000 Mal in den 20 Jahren Simpsons oder mittlerweile bei 30 Jahren. Stimmt, äh, diesen ja. Rechnen
1: dann, ja, die Hake. Ja. Ja.
0: Mich hat es tatsächlich an, auch an die nackte Kanone-Szene erinnert, aber nicht an diese, an eine andere. An, und zwar an die, mhm. wo O.J. Simpson im Rollstuhl im Baseballstadion die Treppe runterrollt <lacht> und dann über, <lacht> über die Brandung fliegt.
1: Ja, wo sie dann, ich glaube,
0: da ist ja dann die englische Königin, wo dann irgendwas passiert. Ich habe es länger nicht gesehen. Also tatsächlich, wir haben uns, ja. Baywatch hat sich hier weiterentwickelt von Police academy esque zu Nackte Kanone-esk. Mhm. Äh, spitzenmäßig, also hat mir auch sehr gut gefallen. Es war Klamauk vom Allerfeinsten. Mhm. Klamauk, hier hat sich der Police Academy- Nackte Kanone-Autor durchgesetzt und durfte
1: drei Zeilen Szene schreiben. Das, das Schöne ist ja dann, dass es gar nicht witzig gemeint war wahrscheinlich. Nein, nee, nee, so nee, dramatisch nee, aber sollte, ich habe auch trotzdem gelacht. <lacht> ich trotzdem ja. gelacht.
0: Ähm, und wir lernen daraus, Mitch hat alles richtig gemacht, denn wäre er am Unfallort ge geblieben, so wie wir gerade mitkriegen, hätte ihn Greg schon längst gefunden, weil den abgeschützten Drachen hat er natürlich von oben ge gesehen. der irgendwie mhm. So äh, fünf Quadratmeter leuchtendes Neongarn äh, da im, im, im Wald hängen hat, gut sichtbar gut, dass er da nicht geblieben ist, weil sonst wäre die Episode ja. jetzt schon zu Ende.
1: Eben, eben, ah. genau. Und er hat sich da einfach mal so acht Kilometer ins Unterholz verschanzt. Und, er hat ja. sich
0: ins Unterholz so verschanzt, er, er will nicht gefunden werden. Er braucht ein bisschen ja. Zeit für, für sich, glaube ich. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, Craig landet dann, weil er Mitch dann doch findet. Ich mhm. finde, das ging, relativ, das ging relativ schnell. Und äh, der landet auch so schlecht, dass ich gar nicht mal glaube, dass das ein Double gemacht hat. Ich habe auch kein, kein Double erkannt, die erkennt man ja sonst, weil Markenzeichen ja. der Stunt-Double in Baywatch für äh, Leute, die, die noch nicht so oft bei uns zuhören, äh, die, gucken mit, äh, die gucken frontal in die, in die Kamera, während sie den mhm. Stunt machen, damit man auch sie erkennt, weil die waren einfach auch medien, mediengeil. Ja, die wollten berühmt mhm. werden, bei Numi hat es ja auch geklappt, bei Newman, der dort Berater okay. und auch, glaube ich, nicht mehr war. Ja. So, Ghana, ja. ähm, Ghana hat nur einen Job, äh, am Funk zu bleiben. Funk bricht ab, schon mal ein Minuspunkt. Ghana hat einen zweiten Job, mit dem Jeep hinterher hinterherzufahren. Der mhm. Jeep springt halt nicht an. Äh, und was macht Ghana dann? Naja, wenn man schon nicht dran fliegen kann und eine schon ab <lacht> abgestürzt ist und äh, der Jeep nicht funktioniert, <lacht> Dann nimmt man sich den dritten Drachen und äh, fliegt hinterher. Weil und das hat ja schon bei den ersten beiden so gut funktioniert. Ja. Und, und bringt sich selber noch in Gefahr. Klasse, ja. Hm. Bringt sich selber noch in Gefahr. Was ich allerdings auch sehr gut finde, ähm, erstens mal die geilen Flugszenen am Anfang von ihm. Und das erinnerte mich an eine Szene, äh, die ich als Kind in einem Jerry-Lewis-Film gesehen habe. Ich weiß nicht, welcher Film das war. Aschenplödel oder es gibt tausende äh, äh, Jerry Lewis Filme, auch sehr viele gute, die heute noch funktionieren finde ich. Und da viele viel körperliche äh, viel körperliche Komödie drin. Es gibt eine mhm. Szene, da fährt er Ski. In, in so ein man wird wahrscheinlich sagen schwarze Piste runter und mhm. wird schauspielert, aber so naja, dass es halt nicht kann, stürzt immer fast, überschlägt sich immer fast fährt fast gegen einen Baum. Aber als Kind war mir schon damals klar, um etwas so scheiße aussehen lassen zu können, musst du diese Tätigkeit perfekt beherrschen. Mhm. Weil wenn du es nicht kannst, fällst du einfach nach zwei Metern hin oder brichst dir halt den Hals am ersten Baum, aber fährst nicht an 50 Bäumen, äh, Schlangenlinien vorbei auf mhm. einem Ski. So Und genau das habe ich hier halt wieder gefunden. Ich glaube, das ist einfach ein, einfach ein also ich glaube nicht, dass es Tricktechnik war. Könnte aber auch sein, dass man es im Studio gemacht hat und reingeschnitten hat. Aber mhm. es sieht mir fast so aus, als wäre es ein Drachenflieger gewesen, der diese Slapstick-artigen Berg- und Talschübe äh, da in den, in den ersten Flugszenen so gemacht hat. Mhm. Ähm, also jemand, der es wirklich beherrscht. Und ähm, ich dachte ja erst, als er losgeflogen ist, der sucht jetzt Mitch und Quake und war dann... Deswegen äh, in einer Minute später sehr überrascht, dass auf einmal ein riesiges Wohngebiet unter ihm ja. auftaucht, wo die anderen doch in einem Wald und Hang, äh, äh, Berg- und Tal-Grundstück. Also er muss ganz falsch abgebogen sein, weil er fliegt nur etwa drei Minuten und mhm. ist in drei Minuten schon jenseits von Klippen, Wald und irgendwelchen äh, Bergen, mhm. sondern er ist tief über einem Wohngebiet und ich mache es kurz, wir haben ja heute wenig Zeit, er landet neben Shawnees Baywatch-Turm. Ja. Also eine Glanzleistung, ich weiß nicht, wie lange die da mit dem Auto da, da hingef hingefahren sind. Äh, Garner fliegt mit dem Drachen in fünf Minuten zurück. Er ist einfach anders abgebogen
1: vielleicht. Ja, er kann ist sein.
0: anders abgebogen. Im, ah. Ich glaube auch im, im übertragenen Sinne ist Garner öfter in seinem Leben schon mal anders abgebogen.
1: Mhm.
0: Also das hat er super gemacht äh, und landet neben Neben Mitch, äh, neben ja. Shawnee, Entschuldigung, neben Mitch so auf, auf meinem Zettel äh, ist jetzt Craig ähm, und äh, äh, Mitch wird wieder wach und äh, der zieht Mitch auf einer Trage in eine Höhle und macht da Feuer. Also Craig leistet hier guten Rettungsdienst. Er ja. Ja, macht aus fast nichts, macht er hier viel und hm. Mitch macht ihn die ganze Zeit total nervig an. Ja. Nur so ein nerviger Kommentar hätte es ja mal früher kommen können und warum dauert das hier so lang und ich würde gerne links vom Feuer und warum hast du nicht mir einen Schokoriegel mitgebracht und so weiter und so fort.
1: Diesen Schlangenbiss ignoriert er komplett, glaube ich, der den erkennt, ja.
0: den erkennt äh, Craig erkennt den Schlangenbiss. Ja.
1: Und, ähm, das, das ja, aber es hat jetzt so keine Auswirkung auf Mitch, also ich, so toxisch. Ja, gut, der ist ein Mann.
0: Ein Kerl. in Kerl. In den 90ern waren die Leute noch härter. Ja, ja, Heute heu hat dagegen jemand dann gleich eine Unverträglichkeit. Äh, ja, Schlangenlaktose, genau. Unverträglichkeit ja, und genau. dann bist du sofort tot. Intoleranz. Eine Intoleranz genau. gegen, gegen Schlangenbisse, das haben Leute damals noch nicht gehabt. Damals waren Leute gegen Schlangenbisse viel toleranter. Ja, die, die, Tol die Toleranz gegen Unfälle war damals viel höher. Äh, sagt auch unter anderem Clint Eastwood, der sagt, die Männer waren früher viel härter, aber das führt jetzt viel zu weit und jetzt müssen mhm. wir sonst auch noch eine Abhandlung über die Meinung von Clint Eastwood machen. Machen wir irgendwann, aber nicht heute. Eddie, Shawnee und Ghana ähm, sind in der Zentrale und wollen zur Rettung losfahren. Parallel sehen wir aber nochmal, äh, dass John Kate nach dem Essen nach Hause bringt und einen Einbrecher, in Anführungszeichen Einbrecher, überrascht. Den ja. verfolgt er, Lenz, der äh, gespielt, also Lance Jarvis, der gespielt wird von Jeff Lester, der auch in Star Trek mitgespielt hat, wie seine mhm. Rollen-Ehefrau, aber in Star Trek, dem Film Teil 4 und in Speed of Life. Auch das könnten Filme Film sein, über den man Podcast macht, denn das ist ja eine Anlehnung an Speed of Light, also Lichtgeschwindigkeit. Und, ähm, und dann erklärt Lance, äh, naja, dass er hier... Versicherungsbetrug machen wollte und sie einfach nur Johns Aussage als glaubwürdiger Rettungsschwimmer gebraucht haben, dass der wirklich da im Meer abgetrieben und, und verschwunden ist. Und nach einem Jahr, wenn er nicht wieder auftaucht, wirst du ja für tot erklärt und dann kannst mhm. du das kassieren. Ja. Und das steht jetzt kurz bevor. Ist auch geil, dass man kurz bevor man kassiert hat, wieder auftaucht. Hätte man sich auch die 362 Tage vorher sparen können wenn man ja. dann das Risiko eingeht, kurz vorher nochmal sich da blicken zu lassen. ja.
1: Mhm.
0: Ich hätte erst die Frau halt mit der Kohle kommen lassen. Aber gut.
1: Ähm, Weiß man eigentlich überhaupt, mit welcher Motivation er ihn kurz vor knapp nochmal trifft? Also
0: Ich glaube einfach, warum? dass er
1: ihn da überrascht hat.
0: Also meine, meine These ist, Kate und er, die haben ja Kontakt in dieser mhm. Zeit. Und Kate hadert schon die ganze Zeit so ein bisschen, ja, ich will da nicht wirklich mitmachen, du hast mich da überredet. Und darum ja. nimmt Lance vor Ort nochmal Einfluss drauf, dass sie auch wirklich jetzt dann gleich die Kohle abholt in ein paar, in ein paar Tagen, mhm. dass danach fast einem Jahr nichts mehr schief geht. Mhm. Denn ich glaube, wir reden hier von einer Million äh, ähm, Lebensversicherung. Okay. Genau, und dann wollen die sich damit in... Ähm, ein neues Leben aufbauen, darum auch von, von ihr, von Kate, der angekündigte Umzug, zwar mit der Ausrede, ein no, no, neuer Job, aber jetzt wissen wir, worum es hier wirklich geht. Mhm. Die beiden wollen abhauen äh, mit dem Versicherungsgeld und ähm, Kate will aber nicht mehr mitmachen. Und äh, Lance sagt zu John: Was stellt sich <lacht> du an, ist das so an? Du bist ja auch kein, äh, auch jetzt nicht der, der äußerste Saubermann. Ja. War ich ein bisschen überrascht, weil, wie schon gesagt, ich finde, John fällt Ast rein. Ja. Aber der Lenz sieht das hier ähnlich wie du. Ja. sieht den John
1: ein bisschen kritisch. Mhm. Ja. Also, ich war da auch überrascht, weil er dann äh, versucht, ja. ihn zu schmieren, aber John da so. Ja, da war, war es schon komisch. Ich hätte gedacht, geil,
0: 200.000 für Ume, nehme ich doch mit. <lacht> ja. Also, was er da auf einmal für ein Problem hat. Ich finde da die Figur nicht so konsequent.
1: Vielleicht hat er irgendwie so ein inneres Limit, also so selber mal ein so. paar, paar Dollar den Staat an Steuern bescheißen, okay, aber ah. dann so in, in der Hausordnung ist ihm vielleicht am auch ah. zu viel. Ja. Vielleicht ab, ab siebenstellig wird es ihm zu blöd. Ja, ja, alles andere ist so ah. ein, das ist ein e Penuts. Ehrendelikt.
0: Das, das, also so halten wir es mal fest, klingt für mich mehr als plausibel, wir sind noch mal kurz zurück bei Craig und Mitch, die am Lagerfeuer sind. Es wird kalt. Mitch wird von Craig umsorgt, zugedeckt und das Einzige, was Mitch äh, rumnölt, warum hast du keine Marshmallows mit oder äh, ja, Essen mitgebracht für die Rettungsaktion? Also tatsächlich geht mir Mitch hier sehr auf den Sack. Tut mir leid. Ja. In dieser Situation schieben wir es mal auf das Schlangengift, was irgendwie sein Kopf bisschen und die ganze Stimmung und die Situation bedrückt ihn kopfmäßig, meinetwegen. Ähm, dann sind wir, kurz ist noch John nachts auf dem Turm, um nachzudenken, sei es drum, ohne weitere Handlung. Morgens wird dann endlich der Helikopter gestartet, weil nachts war es zu windig und zu dunkel. Und jetzt wird aber der Mitch gesucht, der Captain Thorpe fliegt mit. Im Fahrzeug sind immer noch Ghana, Shawnee und Eddie, die ja schon nachts losfahren wollten. Wenn man mit dem Drachen dorthin nur fünf Minuten braucht, Warum sind die erst jetzt mit dem Auto unterwegs? Oder sind die jetzt noch mit dem Auto unterwegs? Die wollten ja schon in der ersten Szene, wo Captain Thorpe in der Zentrale gesagt hat, wir können nicht fliegen, wollten die schon mit dem Auto losfahren. Ja. Wir reden von fünf Drachenflugmotoren Minuten, äh Drachenflugminuten Entfernung. Da wären die ja schon in der Nacht fünfmal da gewesen, 50 Mal da gewesen.
1: Wahrscheinlich ist es äh, gerade so über die Strandpromenade über die Straße und dann ja, halt den Berghof Zwei also, Straßen
0: weiter, zum Hanghof. Ja, ja. Da, wo gerade Hobie äh, Skateboard fährt. Genau. Äh, mit seinem Mountainbike gerade fährt.
1: Und der auf der anderen Seite vom Hügel ist das Wohngebiet, wo ja, der Kanal ist. Dann, mit wo schon wo das die Kanalstraße
0: hat. mit diesem Alligator ist. <lacht> Aber
1: da lässt man sich dann halt mal ein paar Tage Zeit, weil es... Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also vielleicht hat auch gar nicht das, vielleicht
0: hat auch gar nicht das Auto gefahren und sie sind noch zweimal falsch abgebogen. <lacht> <lacht> und Eddie hat halt, halt Eddie und Johnny haben es halt halt nicht gemerkt, dachten ja ja, das ist schon so eine fünf Stunden Fahrt, das ist ganz normal, ja, das dass, stimmt, jetzt hier, dass jetzt hier, das jetzt hier das Ortsschild New, New York City äh, steht, das hat schon se seine Berechtigung. Genau. <lacht> ähm, genau. Und Captain Thorpe. Ähm, Zeigt mal wieder, aus was für eine Generation er kommt, denn er beschwert sich, dass man äh, Mitch hier nicht gleich findet. Mit den Worten, wir sind hier doch nicht im schwärzesten Afrika. Zitat Ende. Ich möchte mich hiermit von diesem Zitat äh, distanzieren. Disclaimer, das ist die Meinung der, der Autorin äh, von dieser Serie, auch nicht von dem Schauspieler, der Captain äh, spielt. Aber wir sind hier doch nicht im schwärzesten afrika ich will dazu eigentlich gar nichts sagen, weil ich so absurd finde. Es hätte nur noch gefehlt, dass es irgendwie mit wir sind hier doch nicht bei äh, im, äh, im Dschungel von Hanoi oder so hätte, das wäre nur noch äh, schlimmer gewesen. Ähm, oder oder, oder hier schlimm. ist ja, oder äh, im Arsch von Blabla Bla oder irgendwie sowas. Ja, oder hol doch mal ein bisschen Agent Orange, dass wir hier die Bäume mal, mal, ent, ent, äh, mal entlauben. Also äh, wo, wo treibt sich hier, das ist ja wie im Arsch von Charlie, ja. Also bitte, äh, geht gar nicht. Aber gut, man merkt, andere Generationen, Autoren. Ja. Und auch damals hat man das halt noch der Rolle in den Mund gelegt, weil wir ja auch wiederum nochmal eine andere Generation war, als die Serie selber, ja, auch ja. aufgewachsen in den, weiß ich nicht, 50ern. Ja, der hat ja, ja
1: der äh, Captain Ford hat vielleicht wirklich gedient da in, in Vietnam. Ja, ja. Ne? Also das ja, ja. Ist
0: dann ist es auch eine andere Generation, aber trotzdem würdest du es heute in einer Serie eine, eine Person aus dieser Generation das nicht mehr sagen lassen.
1: Das ist eigentlich so die A-Team-Style-Variante. Ja, genau. So ja.
0: Super.
1: Also heute also, gibt es dafür Cap
0: viel zu viel Gedöns. Ich meine, wir bauschen ja auch heutzutage, muss man auch mal ehrlich sagen, jedes heute ist ja das Hobby der Gesellschaft äh, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und dann die ja. wie mit Fackeln auf dem Dorfplatz zu verfolgen, die nur einen falschen Halbsatz gesagt haben gegen irgendwas oder irgendwen und dann wird da mehr reininterpretiert als überall. Das geht mir auch so auf den Sack. Man lässt sich davon auch manchmal so anstecken, aber sei es drum. Wir äh, gehen mal weiter in der Episode. Lenz äh, greift John an und zwar im Surfshop, weil da, da wird sich gern geprügelt. Und bevor wir zur Prügelei kommen, wir sind im Surfshop. Geh hey mal, du hast was entdeckt. Wir haben eine These. Erzähl doch mal, was du da entdeckt hast. Was das wir ist, glauben, dort entdeckt zu haben.
1: Da müsste eigentlich der aufmerksame Zuschauer auch das schon gesehen haben, dass es. Äh, soll, ich, soll ich zuerst sagen, wie, wie es aussieht oder was es eigentlich darstellt? Erstmal, was, was, wie es wie, wie aussieht, wie dieses Logo, dieses Symbol da aussieht. Dieses Symbol sieht aus wie ein umgedrehter äh, Sack mit, äh, nee, mit Eiern. Ja. Und ich glaube aber, es ist eigentlich das Zeichen für eine Sauerstoffflasche mit oben links und rechts abgehenden Schläuchen.
0: Ja, also das <lacht> ging mir dann auch auf, Tee, als ich mit einem... <lacht> ein Bild nochmal anguckt, aber, aber <lacht> nichtsdestotrotz aber, bleiben wir bei der These, die wir hatten,
1: würde ich sagen. Ich glaube, es ist, genau, es ist einfach ein äh, äh, Sack mit Eiern, äh, Schweins mit Eiern. Ja, und unsere These dahinter ist, dass äh, John hier
0: einen illegalen Sexshop betreibt. Ja. Also nachts, nachts drehen sich die, die Wände und der Boden dreht sich rum, wie in so einem äh, Robin and the Seven Hoods Film, wo aus dem ja aus dem Casino, wenn sich die Wände wegdrehen, auf einmal eine, eine Kirche wird in Zeiten der Prohibition ja. und dann kommt die Polizei rein und, und alle beten äh, 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 Sinatra und Peter Falk und Sammy Davis Jr. und den Martin und so weiter. Ähm, und äh, genauso stellen wir uns es hier auch vor, wenn es dunkel wird, wird er raus. Ein knallharter Sexshop. Ja. ja. Und Eddie und, steht drin. Eddie quasi. bedient ja Aide bedient, hat auch so einen, so einen Plastikball im Mund, äh, wo er draufbeißen muss die ganze Zeit.
1: Ah, perfekt schon, genau, ja.
0: Die guten Sachen wiederholen sich, ja. Die guten Sachen, die ja, Autoren ich, ich, äh, benutzen, machen dann eine Wiederverwertung. Naja, und äh, John schmeißt ihn dann nach der Schlägerei, also Lance nach der Schlägerei aus dem Laden raus. Kate kommt dazu und äh, sagt jetzt auch Lance, ich mache da nicht mit. Ich will nicht kriminell werden. Hier ist ja. auch wieder äh, John Relativ kulant im Umgang mit Recht und Ordnung, so wie wir ihn kennen, weil Kate wird natürlich ist sofort frei von jeder Straftathandlung, ja. weil sie jetzt nach fast einem Jahr Versicherungsbetrugsanbahnung sagt: Ich mache doch nicht mehr mit. Und, und, <lacht> genau. und John das sofort damit erklärt: Wenn ihr noch nicht das Geld abgeholt habt, dann ist das ja okay.
1: Was, was, er, was sagte ihr? Glaube ich aktuell bist du nicht schuldig, sondern hast nur einen bekloppten Freund oder irgendwie sowas? Genau, das, genau, das weil so eine, sie ja, ja noch nicht das Geld abgeholt hat.
0: Ich würde aber sagen, ich würde sagen Einspruch im wahrsten Sinne des, des Wortes. Diese Frau hat ihren Freund als Vermisst gemeldet bei der Polizei, ja, hat sich diverse Urkunden dort ausstellen lassen, ist damit zur Versicherung gegangen. Also sie hat mehrfach Offizielle Amtsträger und bei Verträgen gelogen. Ja. Ähm, also, sie ist für mich schon so straffällig, als hätte sie das Geld schon. Ja, das ja. Geld abzuholen ist jetzt nur eine Formale, die halt noch drei Tage Zeit braucht.
1: Ich denke wer euer Ehren äh, in dem Gerichtssaal irgendwie, die würden das ähnlich eh sehen. Also, das sind dann vielleicht, ja. dann lass es bei einer Haftstrafe von acht Jahren vielleicht ein halbes Jahr plus minus sein wegen der Sache, aber. Ähm, ne. Und euer aber nicht bei Ehren. John. Und oh, nein, John hat
0: gesagt, nee, das ist voll okay, da sind wir jetzt mal nicht so, aber Lance finde ich scheiße.
1: Du siehst ja süß aus, genau.
0: aber Lance finde ich kacke. Und äh, Kate entschuldigt sich bei ihm, apropos, wo du gesagt hast, euer Ehren, euer Ehren, äh, ihre, ihre Schuhe sind die erst Schuhe wieder sind sind fertig. <lacht> <lacht> ich liebe diese Szene. Ähm, ich, und die Milch, die und äh, in, dem, in dem Einkaufszentrum die äh, Saftbar hat, hat zu, aber ich habe ja noch einen halben Osaf, den kann ich Ihnen anbieten, kann ich ihn für 20 Dollar verkaufen.
1: Das ist, das ist, Wer das äh, nicht kennt, Lionel, Lionel Hutz.
0: <lacht> Der beste Anwalt, denn er hat gestern in einer Bar eine Folge Madlock, zwar ohne Ton gesehen, aber er denkt, dabei hat er genug gelernt für die Verhandlung. Äh, Kate entschuldigt sich. Äh, John nimmt an, diese Storyline hiermit beendet. Lance wird nicht weiterverfolgt. Ich habe es für mich so aufgelöst, naja, er kommt ja jetzt auch nicht an das Geld ran, ist somit ja auch schuldfrei. Ja. In Johns Augen, in Johns Interpretation. Klar. Aber weil das Geld kann er jetzt nicht selber abholen. So, die Suche geht weiter mit dem Heli. Craig hört den Heli, der Captain sieht den Drachen äh, und hier waren wir mal clever, der Drache ist diesmal in der, Ab in der Landezone, wo die beiden sich jetzt auch aufhalten, weil es wäre noch dümmer gewesen. Äh, Craig und Mitch hätten sich auch jetzt von dem zweiten Drachen weiter entfernt und wären jetzt auch wieder <lacht> irgendwo. Aber ähm, dann macht der Heli was ganz Verrücktes. Der Heli verhält sich so, als wären da ganz krasse Turbulenzen. Man erkennt an allen Bäumen, die man dort sieht, es ist windstill aber der Heli tanzt, als wäre ein Orkan vor Ort und kann <lacht> in diesem kleinen Trichter äh, nicht landen. Er landet also auf der Kante von dem Trichter oben, was natürlich, wenn da Sturm und Wind ist, äh, viel einfacher ist, auf so einer Kante zu landen oben. Und sie seilen sich eben zu viert ab. Newmi war auch dabei. Ähm, und ich glaube, es sind
1: Eddie,
0: Thorpe und Newman, äh, ja seilen sich ab mit der Trage, in die sie dann äh, äh, Mitch packen wollen. Und die einzigen beiden, die halt wieder äh, nur tatenlos oben rumstehen, sind Johnny und Garner. Bei Johnny überrascht es ja. mich, äh, bei Garner sind wir es ja gewohnt. Eben, ähm. eben. Er ist ja äh, Beach Patrol und, und hier nicht Rettungs-irgendwas. Ja. Und äh, genau. Und dann wird der Mitch da eingepackt. Ähm.
1: Ja, und äh, Drake hat ja. ihm mittlerweile das Bein abgenommen.
0: Genau mit Messer und also mit so einem Taschenmesser. Aber so das ein, Falsche. Das, ja. Das <lacht> und auch äh, nur, nur den Fuß. Also der Schlangenbiss wäre noch dran wenn es wenn es richtig <lacht> gewesen wäre.
1: <lacht> das falsche Bein <lacht> und den Fuß ab. <lacht> <lacht> Klasse. Der Klassiker ist das sieht man in,
0: die Szene gibt es in vielen Filmen. Man kann immer froh sein, wenn man selber nicht in dieselbe Situation kommt, dass man sich zwei-, dreimal die Extremitäten wegschneiden muss. Ich glaube, es äh, war bei Scary Movie,
1: oder? Wo der, äh, ja, oder ich weiß, ja, imitiert, ja, ich weiß. Ja, Es ist ganz furchtbar oh. mit der Säge. Es ist das Falsche. Oh, Und äh,
0: <lacht> <lacht> Es ist, also ich finde das auch wirklich, ich, ich habe so eine, so eine schockierende Faszination von diesen Saw-Filmen. Ich habe die ja. vermieden zu gucken, aber ich finde diese Bestialität, also damals war diese Art von Fernsehgewalt, Filmgewalt, in der Drastigkeit ja neu. Heute ist das ja noch zehnmal getoppt, aber damals war das echt noch mal ein echter Schritt, So, Da sägt ja. sich jemand eine Extremität ab. Und in der Uncut, ich glaube, es gibt da auch eine Uncut-Version, wo es dann sehr explizit oh. auch Teile zu sehen sind und so weiter. Okay, und ja. noch viel, viel mehr Szenen mit der Bärenfalle auf dem Kopf und wer das alles hinhalte, weiß das. Also ich kenne da nur einzelne Szenen raus und das hat mir gereicht. Ich finde das immer ganz schön furchtbar. Also gut, dass man drüber lachen kann und das muss man, glaube ich, auch. Und darum finde ich so Filme wie halt Scary Movie umso besser, dass es sowas gibt, weil genau das muss halt passieren. Man sägt sich halt erstmal ein falsches Bein ab. Ist immer noch da festgekettet. Ich glaube, er sägt schon auch noch die Hand ab und merkt, dass er doch am zweiten Fuß dran ist oder so. Also richtig <lacht> doppelt und dreifach Scheiße. Ja. Und naja, und hier sind wir damit fertig äh, und ja. Mitch und die ganze Episode endet damit, dass Mitch sagt, als er schon in der Trage liegt, worauf wartet ihr? Zwar ein bisschen lustig gemeint, aber Mitch ist einfach nervig undankbar und hiermit endet die Episode. Die Lenz-Sache bleibt unaufgeklärt, ist mein Fazit und Mitch wird gerettet, bedankt sich ein bisschen bei Craig und bei den anderen natürlich und es wird auch am Ende vorher noch ein bisschen rührselig, dass er sich doch um Hobby kümmert, wenn er es nicht überlebt. Also ja, klar, aber es ist die, es ist keine schöne Performance von, von der Figur Mitch. Das ist auch schon mein Fazit, wir wollten uns heute beeilen, liegen noch ganz gut ja. in der Zeit. Mein ja, lieber ja. Kemal, okay, was ist dein Fazit zu der Folge? Hast du noch was mitzugeben?
1: Äh, also ich hätte jetzt auch noch erwartet, dass, äh, dass es nochmal gut ausgeht. Happy End, er wird gerettet, tralala. Ähm, die Szene ist aber, wird abgehakt mit einem, ich glaube, lustig gemeinten Spruch von Mitch. So, äh, gib mal Gas. Ähm, die Storyline mit John ist offen. Fand ich auch komisch. Also normalerweise ist ja bei Baywatch, so kennt man das anfangs, bisschen Happy End-Stimmung immer. Aber hier bleiben Fragezeichen offen oder man setzt, glaube ich, hier auf neue Erzählelemente, dass da einfach so ein paar Sachen nie, nicht so abgeschlossen werden, wie man es erwartet hätte. Ja. Andere These,
0: Ihnen ging es so wie uns, Sie wollten die kürzeste Baywatch-Episode von der ersten Staffel machen, mussten einfach aufhören. <lacht> genau das machen wir jetzt auch. Wir holen noch tief Luft und Anlauf für unsere Finalfolge <lacht> nächste Woche. Freuen uns riesig drauf. Ich hab, wir hoffen, es hat Ihnen euch ein bisschen Spaß gemacht beim Zuhören. Es war heute hoffentlich kurzweiliger als sonst. Geh okay, mal, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, schönen Tag, schöne Woche. Ciao. Ciao.